0: Ja, herzlich willkommen zum Moll am Montag und ich freue mich, dass ich heute die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bei mir haben. Hallo Franziska.
1: Ja, hallo, ich, hallo.
0: Ich freue mich so, dass du bei mir bist. Sehr gerne. Und ähm, ich habe mir überlegt, wir beide kommen ja aus der Kommunalpolitik mhm. und ich denke mal, wir wissen da am besten, wie, wie es gemacht werden soll und ich würde mich jetzt furchtbar freuen, wenn du mir mal etwas oder uns etwas erzählst über die Dinge, die wir in den letzten zwei Jahren umgesetzt haben. Ganz, ganz tolle Gesetze. Mhm. Und da profitieren ganz, ganz viele Menschen von. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir da jetzt mal was drüber erzählen würdest.
1: Das mache ich sehr gerne. Ja, ja, Kommunalpolitik ist ja immer die beste Schule für einen Politiker oder Politikerin, finde ich. Sehe ich auch so. Und ähm, ich habe das 16 Jahre gemacht. Das hat mich geprägt hier in Berlin, in, im Berliner Brennpunktbezirk Neukölln mit 330.000 Menschen, 150 Nationen und nicht immer ganz einfachen Lagen. Und ich habe viele Familien und Menschen kennengelernt, die eben nicht so auf der Sonnenseite ja. des Lebens stehen, denen es nicht so gut geht, die nicht so viel Geld haben, die kein Deutsch können, die ganz viele Probleme haben. Und mich hat immer beschäftigt, was was können wir machen, dass die Kinder, die in diesen Familien groß werden, genauso ihren Weg machen wie alle anderen auch. Dass es eben nicht davon abhängt, ob du ins wohlbehütete Wohlstandsnest ja. geboren bist, ja. ob eine arme oder eine reiche Familie da ist, welchen Weg du machen kannst. Und ähm, wir haben das ins Familienministerium, habe ich diesen Gedanken mitgenommen und deshalb ist eins unserer großen Leitmotive, wir arbeiten dafür, dass es jedes Kind packt in Deutschland. Sehr gut. Und deswegen machen wir Gesetze, die dazu beitragen sollen. Und ich habe zwei große Gesetze gemacht in der Zeit als Ministerin, sind ja jetzt anderthalb Jahre schon. Das ist einmal das Gute-Kita-Gesetz und zum anderen das Starke-Familiengesetz. Und beide sollen dazu beitragen, dass Kinder und Familien in Deutschland gut unterstützt werden.
0: Ja? Hm? Gerade die Kinder, also ich hatte meine Familienpatenschaft ehrenamtlich und ähm, dem Vater ging es nicht so gut. Mhm. Der war alleinerziehend ja. und ich habe die Kinder dann einmal wöchentlich abgeholt. Ja. Ich äh, habe meinen Hund dann immer mitgenommen und die ja. fanden das dann total toll. Der ja. Vater konnte dann auch mal zwei, drei bisschen Stündchen ein bisschen runterkommen. Ja. Wobei der sich super um die Kinder gekümmert hat, nach seinen Möglichkeiten. Ja. Und äh, das waren so tolle Kinder und die brauchten wirklich Hilfe. Ja. Also wirklich Hilfe und ähm, das war für mich da, da, wenn ich da jetzt heute wieder dran denke, dann bekomme ich wieder eine Gänsehaut. Hm.
1: Weißt also, du, ich habe immer na? bei uns gesagt im Brennpunkt, unsere Kinder sind doch nicht dümmer geboren, sie sind doch nicht weniger talentiert, Richtig. sondern die brauchen oft eben mehr Förderung. Und ja. wenn die Eltern das nicht geben können, ja. weil sie ganz viele andere Probleme haben, weil sie vielleicht das Beste für ihre Kinder wollen, aber es einfach es selber nicht, nicht können, genau. dann muss jemand einspringen. Ja. Und das muss dann der Staat sein. Ja. Und es fängt mit guten Kindergärten, guten Kindertagesstätten an und geht weiter über eine gute Grundschulbetreuung auch am Nachmittag und eine gute Bildung in der Schule. Und ähm, dass wir dann eben nicht irgendwann dastehen und sagen, Mensch, wir haben hier ein paar verloren auf dem Weg, ja. weil das können wir uns gar nicht leisten. Nein, nein. Ne? Und ähm, wir haben ja mit dem gute Kita-Gesetz, es sollte ja eigentlich erst Kita-Qualitätsentwicklungsfinanzierungsgesetz heißen. Oh ja, da habe ich gesagt, das versteht draußen kein Mensch. Und dann haben wir gesagt, wir nehmen den code -Titel. worum geht's? es? geht um gute Kita, es geht um mehr Qualität, aber es geht auch um weniger Gebühren in den Kindergärten, weil wir haben immer noch in Deutschland Menschen, die sich das nicht leisten ja. können, ihr Kind in die also Kita zu Das ist auch von zu
0: Kommune zu Kommune Das sehr ist unterschiedlich. extrem
1: unterschiedlich und ja. das hat auch nichts mit gleichwertigen Lebensverhältnissen Nein. zu tun, wenn du in einem Bundesland von den Gebühren befreit bist und in einem anderen Bundesland 800 oder teilweise sogar über 1.000 Euro zahlen sollst. Ja. Das ist nicht in Ordnung. Richtig. Und das ist nicht gleich und nicht gleichberechtigt nee. und deswegen haben wir gesagt, wir wollen, dass wir überall in Deutschland einen Standard haben, wenn die Eltern staatliche Leistungen beziehen, dass sie Wohngeld bekommen oder ja. den Kinderzuschlag, dann sollen sie eben von den Gebühren befreit werden überall. Ja, ja? und ich finde es
0: auch wichtig, dass die Kinder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen ja, können. Ja
1: natürlich, klar. Das
0: finde ich viel, viel wichtiger.
1: Und ich finde auch, man darf das dann nicht ausspielen und sagen, das also eine, auch wichtig.
0: Nicht wichtig, ja, aber ist, das es ist. ist also, das
1: eine ist der Zugang und die Teilhabe und das andere ist die Qualität. Und das muss beides stimmen. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen auch in beides investieren. Und mit dem Gute-Kita-Gesetz gibt der Bund so viel wie noch nie für dieses Thema aus. 5,5 Milliarden in vier Jahren. Das ist echt eine Menge bis das, 2022. Ja. Und ähm, wir haben ja mit jedem Bundesland einen Vertrag gemacht, wie dieses Geld eingesetzt wird. Die mussten sich genau dazu verpflichten, was sie damit machen, ob sie in Fachkräfte investieren, ob sie in die Räume investieren, ob sie in die starken Kita-Leitungen investieren, also die, die Leitungskräfte, dass die entlastet werden ja? Und, äh, oder in Sprachförderung, in die Vielfalt der pädagogischen Angebote. Das stand den Ländern frei, je nach Bedarf. Ja. Und wir haben mit jedem jetzt einen Vertrag ausgehandelt und wir sind kurz davor, die letzten beiden zu unterschreiben. Das kommt nächste Woche mit Hessen und Nordrhein-Westfalen und dann sind wir durch. Und dann wird das Geld fließen und äh, das wird dann, denke ich, schon einen deutlichen Unterschied machen.
0: Ja. ja, was mir natürlich am Herzen liegt, ist die Pflege und da habt ihr ja auch ganz tolle Sachen gemacht.
1: Ja, naja, wir haben uns erstmal dazu verpflichtet zu sagen, wir arbeiten zusammen an der Stelle. Es sind nämlich drei Ministerien, ja. die da äh, was machen müssen. Das ist äh, einmal das Arbeits- und Sozialministerium mit Hubertus Heil und dann natürlich das Gesundheitsministerium mit Jens Spahn. Und bei uns das Seniorenministerium, obwohl Pflege ja auch nicht nur ein Seniorenthema ist. Aber Richtig. es ist eigentlich für alle Altersgruppen wichtig und wir drei haben uns zusammengetan mit Hubertus Hell und Jens Spann gesagt, wir machen das zusammen. Wir starten die konzertierte Aktion Pflege, wo wir alle großen Akteure in Deutschland, die sich mit der Pflege beschäftigen, zusammenholen. Das haben wir letztes Jahr gemacht. Wir haben ein Jahr gearbeitet und uns vereinbart auf Maßnahmen, die wir machen. Was können wir tun, um die Lage zu verbessern? Und da geht es um gute Arbeitsbedingungen, da geht es um Ausbildung, da geht es um die Frage, wie wird eigentlich jemand auch bezahlt? in der Pflege? Wie, kann die, wie können die Arbeitsbedingungen verbessert werden durch Digitalisierung? Was können wir auch machen, wenn wir selber nicht genügend Fachkräfte haben? Können wir Leute aus dem Ausland holen? Ja. Für die müssen natürlich die gleichen Qualitätsstandards ja. gelten. Und das Allerwichtigste, wie können wir überhaupt Fachkräfte gewinnen? Und das ist ein Thema, was bei mir sehr stark ist. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Ausbildung ja. im Familienministerium, Pflegeausbildung. Das machen wir zusammen mit dem Gesundheitsministerium. Und endlich, endlich kommt es ab dem 1. Januar 2020 dass wir die Pflegeausbildung überall in Deutschland so organisieren, dass kein Schulgeld mehr gezahlt werden ja. muss und dass eine Ausbildungsvergütung endlich kommt. Für alle. Für alle. Hm? Für alle. Es gab ja auch schon bisher bei einigen Fällen gab es Ausbildungsvergütung, ja. aber eben nicht nach dem gleichen Standard und eine angemessene Ausbildungsvergütung, die auch überall garantiert ist. Das gab es bisher noch nicht. Und das brauchen wir, damit sich eben die Leute nicht mehr fragen müssen, kann ich mir das überhaupt leisten, Pflegefachkraft ja. zu werden? Ja, hm? das
0: war damals war das so. Ja. Und hör mal, ich kann mich noch daran erinnern, als als ich damals damit angefangen habe, da gab es noch Wartelisten für hm. die Ausbildung.
1: Ja, da sind wir weit weg, da müssen wir wieder da gab's hin. Da
0: gab es echt Wartelisten. Ja. Also, ja. ich kann mich daran erinnern, ich war zudem noch keine 18 und ich hm. musste noch ein Jahrespraktikum machen, weil halt eine ellenlange Warteliste hm. da war. Mhm. Auch mit äh, Erzieherinnen, dann hieß es, musst du nicht machen, findest du eh keine Arbeit. Ja, das ist heute unvorstellbar. Wahnsinn, ne?
1: Ja, wir haben einen unheimlichen Fachkräftemangel. Man muss auch sehen, der Bedarf ist ja in beiden Bereichen total gestiegen. Es gibt viel, viel mehr Eltern, die wollen Familie und Beruf vereinbaren. Ja. Die wollen, dass die Kinder gut betreut werden. Das ja. heißt, du hast viel mehr Plätze, die benötigt werden. Ja. Das heißt auch mehr gutes Personal. Und in der Pflege ist es genauso. Wir werden immer älter, was ja schön ist. Nicht jeder wird sofort pflegebedürftig, Nein. wenn er in Rente geht. Sondern Nein. da ist ja eine lange Phase. Also auch dazwischen, wo Engagement passiert, wo Menschen was machen. Aber wir haben auch immer mehr Pflegebedürftige. Ja. Wir gehen ja auf die vier Millionen Pflegebedürftigen ja. zu in Deutschland. Wahnsinn. Das ne? ist wirklich viel. Ja. Und das bedeutet, wir werden mehr Leute brauchen. Und wir müssen uns darum kümmern, dass der Beruf
0: attraktiv ist und dass auch. Äh, er ist Leute eigentlich kommen. attraktiv. Ist
1: ja ein schöner Beruf. Das ist so ein toller ja. Beruf, ehrlich. Ja, das ist toll, dass du das mal sagst. Nein, ja?
0: wirklich. Guck mal, ich habe ähm, damals in, in einer Einrichtung gearbeitet, ähm, ich erkläre es mal so, wir hatten ein besonderes Klientel. Mhm. Wir hatten also Menschen, die lange auf der Straße gelebt haben. Mhm. Nasse Alkoholiker, trockene Alkoholiker. Menschen mit Drogenproblemen, mhm. Menschen mit schweren psychischen äh, Veränderungen. Und da kann ich dir eins sagen, da habe ich fürs Leben gelernt.
1: Das glaube ich dir. Mhm.
0: Und ähm, diese Menschen, die haben nie erfahren, was es bedeutet, wenn ihnen jemand Respekt entgegenbringt. Mhm. Mhm. Die haben auf der Straße gelebt und ähm, sind dann da, oh, bist du voll zum Arbeiten. Mhm. Und ich sage immer, auch wenn Schulklassen zu mir kommen, frag doch mal.
1: Mhm. Meint ihr
0: eigentlich, das ist schön, da mhm. unten auf der Straße mhm. zu sitzen? Wenn du da unten angekommen bist, dann geht es dir so dreckig. Das machst du nicht freiwillig. Mhm. Ja. Mhm. Und ich hatte auch viele aus der Forensik, viele, die viele Jahre im Gefängnis waren, die Selbstgewalt ausgeübt haben. Gewalt erlebt haben, und da könnte ich dir ein Buch drüber schreiben, mhm. was ich da alles erlebt habe. Mhm. Auch schöne Sachen. Ja. Wirklich ja. schöne Sachen. Und das, das ging durch alle Schichten. Mhm. Das fing an mit einer Rechtseinwältin bis hin zum einfachen Hilfsarbeiter. Ja. Und der Alkohol, da ist das egal, ob du, ja. ob du den Champagner trinkst für 100 Euro oder mhm. das Hansa-Pilz aus dem Aldi. Mhm. Das Resultat ist, ist dasselbe. Das gleiche? Ja. Ne? Ja. Da habe ich echt gelernt, dass es nicht wichtig ist, wo du herkommst und was du bist, sondern nur das, <lacht> weißt was Weißt du, das also ist lustig,
1: ich habe das immer gesagt, wenn wir. ich habe ja als Bürgermeister rund 3000 Menschen eingebürgert, habe ihnen die deutsche Staatsbürgerschaft ja. verliehen, das war es hier in Berlin Aufgabe der, der Bürgermeister in den Bezirken. Und das haben wir immer ganz groß gefeiert. Das waren immer sehr festliche Veranstaltungen, wo die Nationalhymne nochmal gespielt wurde und am Ende die deutsche Nationalhymne gesungen wurde. Und ähm, ich habe dann immer gesagt, wenn wir darüber sprechen, wie wir Integration gelingen lassen können, dann müssen wir eins verstehen, wichtig ist nicht, woher du kommst, sondern wer du sein willst. Genau. Und das ist nämlich der Blick in die Zukunft. Ja. Das ermöglicht auch Leuten zu sagen, okay, niemand kann dafür, in welche Wiege nee. er geboren wurde, nee. er oder sie. Ja? Nee. Aber nee. was du mit deinem Leben machst und ja. was du auch für andere machst, dafür kannst du schon Verantwortung übernehmen. Genau,
0: das, ja? das habe ich dann auch immer gesagt. Ich habe mir dann ganz oft Biografiearbeit, ist mhm. ja in der alten Pflege total mhm. wichtig. Und wenn ich mir dann oft die, die, wenn ich dann oft die Biografie äh, bei einer Neuaufnahme, äh, also, da muss ich dir ehrlich sagen, das waren stellenweise Abgründe, in mhm. die, ich da, die ich da zu hören bekommen habe. Und ich musste ja auch oft in den Notunterkünften zu Heim, das nennt sich Heimfeldvorarbeit. Mhm. Und ähm, das waren also, stellenweise ähm, war das nicht schön. Mhm. Mhm. Aber diese Menschen, die sind mir so ähm, ans Herz gewachsen. Und, ähm, ja, weil das äh, echt ist. Ja, genau. Ja, das, genau. Ist,
1: das ist echt. Und ähm, ich habe ich hab ja auch, also, wenn du auch in so einem Problemkiez arbeitest, dann sagen ja manche auch, oh, wir hetzen es aus und es ist alles so schwierig und so. Ich nee. fand immer, dass, dass solche Ausnahmesituationen ja auch erstens ermöglichen, den Menschen zu erkennen genau. und zum anderen aber auch ermöglichen, neue Wege zu gehen. Weil du ja mit 0815 nicht weiterkommst. Nee. Du musst dir ja was einfallen lassen. Und es gibt dann immer Leute auf dem Weg, die das auch aus Leidenschaft machen und die sagen, komm, lass uns mal versuchen, ob nicht doch was geht ja. und ob wir nicht vorwärts kommen. Und ähm, das ist so was, das, das, das ist dann sehr echt. Ja. Und das ist was Schönes. Das ja. macht glücklich. Also ja. wir haben
0: auch viel gelacht. Ja. Wirklich, also.
1: Und ich glaube, wenn ja. wir jetzt heutzutage überlegen, wie, wie gewinnen wir junge Menschen für die Pflege, dann geht es eben auch darum zu erklären, dass Pflege viel,
0: viel mehr als satt und sauber ist. Genau, und du hast auch ja. nur acht Minuten im Durchschnitt mit Körperflüssigkeiten zu tun. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, das ja, ja. ist so. Muss man ja nochmal sagen. Ne? Da
0: finde ich es eigentlich schade, dass der Zivildienst abgeschafft worden ist.
1: Da sind viele dann auch hängen geblieben. Ich ne? hatte
0: viele, die wollten BWL studieren hm. gehen, Chemie, hm. ähm, Wirtschaft, Maschinenbau und die dann wirklich durch diesen Zivildienst die in der Pflege hängen geblieben hm. sind. Hm. Und ich bin ja ein absoluter Fan von diesem Bundesfreiwilligen. Äh, ja. Finde ich total toll. Hm. Habe ich meiner Tochter damals auch empfohlen. Die hat es dann auch gemacht. Hm. Die hat es bei der Feuerwehr gemacht. Hm. <lacht> und äh, ja, total begeistert. Da habe ich gedacht, jetzt ruft ich die Feuerwehr jeden Morgen an, weil die verschlafen hat. Ey, nicht einen einzigen Tag. Die hat ist funktioniert. Da, die ist da, ja. die wollte eigentlich Germanistik und Politik studieren. Kann mhm. ich bis heute noch nicht nachvollziehen, aber ist okay. <lacht> und äh, die ist da mit so einer Freude hingegangen. Und ich hatte dir ja auch äh, nachher viele Jugendliche bei mir... Ähm, in der Pflege, die den Bufti-Dienst -Di gemacht haben und die sind mit 18, das sind noch Kinder. Ja, ja, klar. So, und wenn du dann siehst, wie die sich in diesem Jahr entwickelt haben, mhm. und wenn du denen dann Verantwortung gegeben hast mhm. und du sagst, hör mal, bitte kannst du morgen früh mit dem und dem zum Arzt oder kannst du mir die und die Rezepte holen? Und die wussten, wir werden gebraucht. Ja, ja. Wir sind wichtig. Oder mhm. wir haben der Bewohnerin XY versprochen, morgen eine Stunde spazieren zu gehen. Mhm. Wir müssen kommen. Ja, ja. Und die haben sich so toll entwickelt. Und ich sage das auch immer den Schülern, die hier zu mir äh, zu Besuch kommen, Sag ich, ey, was meine, erstens sieht das total toll im Lebenslauf aus. Mhm. Und Wenn
1: du ein Jahr deines Lebens geschenkt hast, genau. auch für, für andere. Ne? Genau, mhm. und das,
0: wir hatten auch viele, die bei uns Sozialstunden abgebaut haben. Mhm. Manchmal wegen Schwarzfahrens mhm. und ähm, wegen halt anderer kleinerer Delikte. Mhm. Und ähm, die, haben auch, die kamen stellenweise aus ganz zerröterten Familien, nicht alle. Mhm. Und manchmal brauchten die nur einen, der sich um sie kümmerte. Ja, der den, der die ans Händchen genommen hat und gesagt hat, mhm. Jung.
1: und was machen, was Sinn macht, das ist glaube ich total Ja, und die habe ich dann
0: auch immer so mitgenommen und habe mhm. gesagt, hör mal, kannst du nicht, nicht mal mhm. da um den heute kümmern? Mhm. Und äh, das war, die fühlten sich dann auch auf einmal gebraucht.
1: Mhm. Weißt du, das ist ja total auch so eine wichtige Frage. Ne? Was, was führt dazu, dass wir Zusammenhalt so im Land hinkriegen? Ne? Und dann reden wir ja häufig über Teilhabe. Ja, wir müssen Teilhabe ermöglichen. Und ich glaube ja, dass dazu noch was Zweites gehört. Nämlich zum Teilhaben gehört auch das Teilgeben. Ja. Dass Menschen auch ermöglicht wird, dass sie was von sich geben können. Sonst würde ja Engagement auch gar nicht funktionieren. Wir haben ja 30 Millionen Menschen in Deutschland, die sich ehrenamtlich engagieren. Du, ich
0: glaube, wenn wir ne? die nicht hätten, dann würde es an ja? manchen Stellen richtig... Äh
1: Aber weißt du, die Leute, die das machen, die sind ja auch glücklich damit. Ja. Die, die bekommen ja auch, äh, auch für sich was. Ja. Und das ist, ähm, glaube ich, total wichtig, dass wir ermöglichen, dass Leute auch etwas geben können. Dass man... Ähm, ermöglicht, dass Menschen sinnvolle Dinge tun können und dass sie dafür anerkannt und gewertschätzt werden.
0: Hm? Stell dir mal vor, gerade jetzt im Moment in der in der heutigen Zeit, alles wird so schnelllebig, hm. alles verändert sich und viele Menschen haben einfach nur Angst, hm. Angst vor dem Unbekannten, Na, was in der Zukunft ja, kommt, was vor Veränderung. Kommt, ne? Und hm. ähm, da finde ich gerade de, den Zusammenhalt und sei es nur im, im Kaninchenzuchtverein. Oder äh, dass du irgendwo einen Halt hast mhm. und dich dann da auch wirklich äh, engagieren kannst. Und ich habe immer gesagt, in mir muss es brennen, damit mhm. ich in anderen was entzünden kann. Ja, ist so. Wenn okay. ich nicht brenne und für die Sache kämpfe... Mhm. Ja, nee. oder wenn du begeistert
1: nee. bist eben oder aus dem. Weißt du, das ist ja auch, bei dir ist ja so, du sprichst ja einfach oft aus dem Herzen. Ja, ja Und das leider. Ist auch gut. Das ist ja gut so. Nee. Ich finde das super. Nee. Doch. Nee, das naja, damit nee. fällt sie hier richtig auf ja, ne? in der ah. Truppe. Also das ist ja, das gibt mir auch so manchmal. Ne? Aber ich, ich finde es so wichtig, dass man, dass man dabei bleibt vom Herzen zu sprechen. Weil das nehmen einem die Leute auch ab. Ja,
0: ist mir auch wichtig.
1: Und alles andere. Ähm, Funktioniert nicht. Nee. Du brauchst ja keinen Sprechzettel vortragen. Das ist ja Quatsch. Nö.
0: Kann ich so den, 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 den vergesse ich sowieso immer. Das Lass dir lieber, was du wirklich denkst. Ist doch gut. Ja, 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 aber äh, das ist dann manchmal so emotional, ähm, dann äh, versteht das auch nicht jeder. Ja, damit muss mein Leben. Ja, das, das habe ich, mittlerweile habe ich mich damit auch abgefunden. Das ist jetzt nicht mehr mein Problem. Wenn die mich nicht verstehen, dann können sie ja nachfragen. Ja. Genau. Das war auch, da hat man mir ja eine furchtbare Angst gemacht. Das ist ein Haifischbecken. Oh ja, das haben sie mir auch gesagt. Und
1: du wirst da... Und, also ich habe, weißt du, was ich hier angefangen habe als Ministerin? Da hieß es, also pass mal auf, ne? Haifischbecken, Schlanggrube und die Berliner Wölfe. Weißt du, wer die Berliner Wölfe sind? Nee. Das sind die Journalisten. Ja? Und da habe ich gesagt, naja, ich habe ja 16 Jahre Neukölln gemacht, so schlimm wird es schon nicht, ne? Und ähm, naja, ich sag mal, weißt du, der Unterschied ist in Neukölln, da sagen sie dir direkt, du Arschloch. Genau. Hier äh, ist ein bisschen anders, ähm, da
0: wird es eben manchmal dann nicht direkt gesagt. Ja, und dann überlege ich dann, <lacht> was wollte er mir jetzt sagen oder sie? Also ich ja. finde hier, ich finde überhaupt nicht, dass das ein Haifischbecken ist. Vielleicht ist das auch, weil ich nicht nach oben irgendwo will. <lacht> ich glaube, dann wird die Luft schon dünner, das kann ich mir gut vorstellen aber ich muss sagen wir haben also jetzt in unserer Fraktion ja. Also ein, ich will jetzt nicht sagen, freundschaftliches Verhältnis, das wäre das wär zu übertrieben. Den einen magst du mehr, den anderen magst Das ist doch magste... wie im richtigen Leben. Genau, aber... Es gibt
1: überall ne? so eine und solche Leute und ich habe ja auch so viele engagierte Menschen kennengelernt, die einfach auch in ihren Wahlkreisen, wo sie dann sind, echt einen guten Job machen ja. und sich kümmern genau. und hingehen zu den Leuten und ähm, die, die was Gutes auch bewegen. Ja? Und das muss man auch, auch dabei sehen und jeder hat natürlich auch seine Interessen. Genau. Das ist ja normal, genau. ja? Und davon lebt ja Politik auch, dass du ja. halt eben sagst, naja, du hast eben ein, bestimmten, ein bestimmtes Thema, was dich besonders interessiert, du hast Dinge, die du gerne durchbringen möchtest und dann ist natürlich auch der politische Streit, das ist ja normal. Aber ich finde ja. immer wichtig, dass man trotzdem fair miteinander genau. umgeht. Ne?
0: Genau, und ich denke mal, das geht manchmal, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber wie im wahren Leben, das, ja, hast, ja. Du, das hast du in anderen äh, Bereichen ja nun auch, Sim, ne? ist so. Ist so. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. <lacht> <lacht> Na, wir haben auch diese Woche was ganz wieder für die Frauen. Da muss ja noch, auch noch was, weil die Frauen sind ganz wichtig.
1: Ja, ja, als Frauenministerin bin ich davon überzeugt. Ja, was willst du ein bisschen?
0: Ja, wir haben ja zum Beispiel dieses, ähm, diese Woche wieder diese Aktion mit den Notfallnummern gemacht. Ja, und unser Hilfetelefon. Äh, genau. Wir
1: haben ja das Hilfetelefon 08116 016. Man kann das ja Boah, gar nicht super. oft genug sagen. Ja, ja. ja, sehr gut. Und das Hilfetelefon gibt es jetzt seit mehreren Jahren schon. Ja. Wird finanziert vom Bundesfrauenministerium und ist ein Telefon, wo du jeden Tag 24 Stunden 365 Tage im Jahr anrufen kannst, dir wird in 17 Sprachen geholfen, es ist anonym, es ist kostenlos und es hilft Frauen, die von Gewalt betroffen sind, die in einer Gewaltsituation sind, entweder zu Hause, in der Familie, durch den Partner, Ex-Partner, wie auch immer und wir haben dabei schon hunderttausenden Frauen geholfen, die wirklich auch da anrufen, die Hilfe bekommen, die beraten werden, die, die gesagt bekommen, wo sie vielleicht ein Frauenhaus in ihrer Nähe finden oder eine Frauenberatungsstelle und das ist total wichtig, ja, wir haben jetzt dieses Jahr wieder um die 140.000 Fälle von Partnerschaftsgewalt. Ja.
0: Pardon. Da sind
1: auch Männer dabei, muss man auch sagen. Ich wollte gerade sagen, das, das ja. nimmt
0: ja auch zu. Ja. ja,
1: also wir sehen, dass die Zahlen steigen. Aber wir sehen auch, dass mehr Leute das anzeigen. Ja? Wir können ja immer nur das Hellfeld sehen. Ja. Das Dunkelfeld ist ja viel größer. Wir haben im Hellfeld so 80 Prozent Frauen
0: mhm.
1: und so knapp 20 Prozent Männer. Also so letztes Jahr hatten wir 82 Prozent betroffene Frauen, 18 Prozent Männer. Und das ist schon krass, Ja, es sind auch viele Männer betroffen, aber der größte Teil sind die Frauen. Ne? Und wir müssen dieses Thema stärker in die Öffentlichkeit ja. bringen. Und deswegen ja. haben wir auch mit allen Bundestagsabgeordneten zusammen so eine Aktion gemacht. Werben fürs Hilfetelefon, für die Nummer, für die Hilfe, die es da gibt. Und wir müssen generell die Öffentlichkeit stärker sensibilisieren. Ja. Man muss ja wissen, die Zahl 3, jede dritte Frau in Deutschland ist in irgendeiner Form schon einmal von Gewalt betroffen Stell gewesen. Stell dir das mal
0: vor. Ja. Und das war ja früher noch schlimmer. Ich habe eben zum Beispiel ähm, hier äh, meinen Mitarbeitern erzählt, dass äh, meine Oma, meinem Opa, immer schön sortiert die Wäsche rausgelegt hat. Mhm. Na, oder aufgestanden ist ein Butterbrote geschmiert hat, mhm. solche Sachen. Ne? Oder überleg mal, bis 1970 oder 71 brauchten die Frauen die Unterschrift ihres Mannes, um arbeiten zu gehen.
1: Ja, das war aber in der, im, im Westen so, ne? im Osten. Ah ja, stimmt. Ja, stimmt. Muss du musst ja auch nochmal sehen. Ne? Also stimmt, da habe ich jetzt nicht drüber anders. nachgedacht. Aber im Westen, ja klar. Also es ist, alles noch Ey, das gar ist doch Wahnsinn, lange oder? Her. Nicht lange her, nein. Nee, das
0: ist überhaupt Aber nicht, Aber wir ja. haben
1: heute ja auch noch keine volle Gleichberechtigung, ne? Wenn du überlegst, die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, die Rentenlücke, über 50% Rentenlücke, da können wir jetzt mit der Grundrente ordentlich was bewegen. Du, das ist
0: ganz, ganz toll.
1: Ja, weil die Grundrente, davon werden 80% ja. Frauen profitieren. nur,
0: ja? weil schau mal, guck mal, ähm, bei mir gab es damals, als meine Kinder noch klein waren, da gab es keine Kita über Mittag. Ja, du
1: musstest zu Hause bleiben. Ich
0: musste, ja? es ging
1: gar nicht. Ja? Und das ist ja heute teilweise immer ich, noch. Richtig,
0: wobei ich das, das gerne gemacht habe. Ja, hab, das ist ne? auch schön.
1: Aber man Aber braucht sich dann eben nicht wundern. Wir haben ja auch heute noch, wenn du dir anschaust, es gibt schon große Unterschiede noch in der Kinderbetreuung in Deutschland. Sowohl was die Kitas angeht, als auch die Hortbetreuung am Nachmittag. Da gibt es äh, Orte, an denen einfach nichts da ist. Und dann bleibt den Frauen, meistens sind es ja die Frauen, nichts anderes übrig, als zu Hause zu bleiben. Ja. Ne? Und dann sind die eben nicht mehr voll im Job. Dann machen sie nicht Karriere. Dann kommen sie nicht in Führungspositionen. Dann verdienen sie weniger. Und dann ist es später in der Rente eben deutlich sichtbar.
0: Ja, wobei ich dann auch wieder sage, so, wenn die Frauen das so möchten, dann ist das auch noch Jeder soll, Na, jeder soll du, für so. Für uns ist
1: ja, ich will ja niemandem irgendwas aufzwingen. Nein, ja? nein, Gar nicht. So sollte Sondern das auch
0: jetzt nicht rüberkommen. Das, das
1: wollen wir nicht machen. Also jeder soll ja sein Familienbild selber entscheiden können. Aber für die, die sagen, ich würde gerne Familie ja. und Beruf zusammenbringen, müssen wir doch die Möglichkeiten ja. schaffen. Ja, deswegen haben wir auch über den Ganztagsanspruch jetzt äh, in der Grundschule gesprochen. Also dass man eben. Das gab es bei mir
0: damals auch nicht.
1: Ja, dass du eine flexible Nachmittagsbetreuung hast für dein Kind. Ja? einen Rechtsanspruch darauf hast. Ja. Wenn du es möchtest, kannst du es nutzen. Und zwar fünf Tage die Woche. Und dafür einen Rechtsanspruch zu schaffen, das wollen wir machen in dieser Koalition. Und am Mittwoch haben wir die zwei Milliarden erstmal beschlossen dafür. Die sind im Kabinett gewesen. Das ist wichtig. Das ist der erste Schritt. Und nächstes Jahr, da wollen wir den Rechtsanspruch dann machen. Ne?
0: Ich bin gespannt, was noch alles kommt. Ja. Ich freue mich echt. Es macht einen Spaß, oder?
1: Na, also ich sag mal, wir haben auf jeden Fall noch eine Menge zu tun. Ja. Ja? Also bei uns, wir wollen das Elterngeld ja noch reformieren, noch besser machen. Wir wollen das Kinder- und Jugendhilferecht modernisieren. Wir wollen ein modernes Jugendmedienschutzgesetz. Das jetzt ist wir, sehr gut. Ja, sehr das gut. ist ja auch wichtig. 21. Sehr 21. Jahrhundert, Digitalisierung. Wir haben das Adoptionshilfegesetz jetzt neu das gemacht. Das war auch
0: gut. Das Na? war auch gut. Also da sind da viele Sachen. Ganz, ganz oft darauf angesprochen worden. Auf das Adoptionsgesetz, ja. tatsächlich. Ja, Ehrlich. Gut. Ja. Mhm. Und da habe ich auch immer gesagt, wartet mal, das kommt und. Mh.
1: Ja, oder auch, dass wir die Situation für die Heim- und Pflegekinder verbessern. Oh, ja? Ja. Das wollen wir nächstes Jahr machen. Kinderschutz verbessern. Das sind ja große Themen. Auch Kinderrecht ins Grundgesetz. Ich Haben wir auch. alles noch vor. Ja. Müssen wir noch ein bisschen was tun? Ja. Aber wir haben auch schon eine Menge geschafft, zum Beispiel mit unserem starken Familiengesetz. Davon können vier Millionen Kinder in Deutschland profitieren. Die kriegen den Kinderzuschlag und auch die Leistung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, wo wir eben sagen, äh, obwohl äh, Kinder eben, ähm, wenn sie nicht genügend Unterstützung bekommen äh, von zu Hause oder wenn die Eltern einfach nicht so die Möglichkeiten haben, dass das Mittagessen kostenlos ja. ist, dass die Schülerfahrkarte kostenlos ist, dass es Nachhilfe gibt. Ja. Ne? Also all diese Fragen, dass du zum Beispiel auch ein ähm. Schulstarterpaket kriegst, jedes Jahr 150 Euro ja. für die Schulsachen. Ja. Ja. Ne? Das ist doch wichtig.
0: Das ist Und das bedeutet gleiche
1: wichtig. Chancen. Ne? Ja. Und ähm, das haben wir gemacht dieses Jahr. Das ist ja in Kraft. Auch gerade für die Alleinerziehenden, dass ja. du eben, wenn du einen Unterhaltsvorschuss bekommst, dass du dann auch den Kinderzuschlag bekommen kannst, dass das nicht mehr voll angerechnet wird. Und wenn du einen Kinderzuschlag bekommst, dann wirst du von den Kita-Gebühren befreit, grundsätzlich. Das kann schon mal mehrere hundert Euro Unterschied im Monat bedeuten für Familien ja. in Deutschland. Allerdings. Ja. Und ich sagte dir mal eins, ohne die Sozialdemokraten in dieser Regierung wäre das nicht so gekommen. Das nee. muss man auch mal sagen.
0: Nee, ist so. Ist so. Ja. Also da brauchen wir jetzt ne, nicht, weil wir Sozialdemokraten sind, sondern weil es einfach die Realität ist. Mhm. Und das versuche ich auch immer wieder zu vermitteln. Aber das ist im Moment ziemlich schwer. ne?
1: Ja, da müssen wir besser werden. <lacht> <lacht> Aber mit ein bisschen guter Laune hilft das schon, oder?
0: Ja, das verstehe ich auch nicht. Hier laufen ja manche Mutzbrummen rum, du. <lacht> <lacht> Mutzbrummen? Ja, das sagt man bei uns. Das
1: sagt man bei euch. kenne ich noch gar nicht. Wir sagen Miesepeter. Aber es ist ja ungefähr das gleiche, oder?
0: Das, ja, genau. Aber hört sich nicht so schön an wie Mutzbrumm. Mutzbrumm. habe ich wieder was gelernt. Ja. Siehst weißt du? Siehst du mal. <lacht> ja. Mal, vielen Dank, dass du bei mir warst. Ja, gerne. Ich, ich würde jetzt am liebsten noch zwei Stunden quatschen. Ja, wir
1: hätten noch ein paar Themen. Ne, müssen wir uns noch mal treffen?
0: Das machen wir.
1: Das machen wir. Sehen wir sehen uns ja sowieso regelmäßig ja. im Bundestag in genau. der Fraktion.
0: In der Fraktion, genau. genau. Schön, dass du bei mir warst. Danke. Sehr gerne.
1: Sehr gerne. Gut.
0: Jetzt haben wir noch ein bisschen Arbeit, ne? Genau. Gut.
1: Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. <lacht>